0: Como você está vivendo? Como está a sua qualidade de vida? A forma como você está vivendo hoje afetará diretamente os resultados da sua saúde a médio e longo prazo. O seu corpo, alma e espírito, relacionamentos são extremamente impactados se você decidir viver a sua vida plenamente em Jesus. Uma vida saudável é aquela que revela a natureza de um Deus que nos chamou para o amor e para o equilíbrio. Ciente que uma mente sadia pode gerar um corpo saudável. Vamos juntos experimentar uma vida completamente abundante, tal qual Jesus prometeu a nós. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, nas plataformas para Android e iOS. Se prepare para receber uma mensagem impactante e viver uma vida plenamente saudável.
1: Bem-vindos então, coisa boa, estamos na série Viva Saudável, a sua saúde importa e hoje vamos à sexta e penúltima mensagem desta série. Incentivamos você mais uma vez a ler esse livro, leia o livro Sua Saúde Importa, escrito por cerca de 40 profissionais, preparadores físicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, irmãos e irmãs, para que você receba esta bênção que é esse ensino que pode abençoar tanto. No final de cada capítulo tem uma tarefa prática se você não pegou, passe ali na livraria pegue o seu e comece a ler agora. Você que está lendo continue. Então vamos lá, vamos pensar hoje sobre a mente a nossa mente em terceira João capítulo 1 verso 2, Gaio Escreve, oro para que você tenha boa saúde tudo lhe corra bem, como bem vai a sua alma. Então, saúde é um assunto bíblico. Você pode dizer isso comigo? Saúde é um assunto bíblico. E se é bíblico, é espiritual. Então, é algo muito importante. Já vimos, como disse, cinco mensagens nesta série. Você pode ter todas. Mesmo a nossa série sendo transmitida no presencial... Durante a semana o vídeo é editado e colocado no nosso canal Igreja da Cidade Online E aí você pode pegar, tá bem? Hoje nós vamos pensar então na parte mais é, complexa do nosso corpo É a nossa mente Por que que a nossa mente é a parte mais complexa? A medicina e a ciência vive dizendo que a nossa mente é a mais complexa, porque quando se estuda anatomia, quando os médicos estão preparados, eles podem estudar todos os órgãos do corpo e sempre tem muito ensinamento, porque quando você vai dissecar um rim, um pulmão, um né, um outro órgão do seu corpo, um coração, eles têm uma anatomia que permite esse estudo. Agora, quando se pega o cérebro, o que, que acontece? Só dá para estudar quando está vivo. Por quê? O cérebro morto vira o quê? Uma massa cinzenta. Então, talvez por isso também é uma parte muito difícil de se estudar, porque para estudar a mente... Você tem que estar vivo. Um cadáver não serve para a gente estudar o cérebro. Então, a nossa, o nosso cérebro contém informações preciosas sobre a nossa mente, sobre as nossas memórias. E tudo isso é tão importante, porque o cérebro está na cabeça. E a cabeça comanda o corpo. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Toda vez que você vencer uma batalha na mente, você estará mais forte para vencer uma guerra no seu corpo físico. Na área de alimentação, está ligada à mente. Na área de sexualidade, está ligada à mente. Na área de muitas doenças, está ligado à mente. Esse tempo eu recebi um casal que disse que ia divorciar. Casal jovem, recém-casado, com conflito de relacionamentos pessoais. E ele me disse assim, não tem jeito, eu tenho que me separar. E eu disse para ele assim, por que que não tem jeito? Ele disse assim, porque eu já tentei de tudo e não consigo, nós não fomos feitos para conviver juntos. Eu disse, olha... O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios que Jesus veio para desfazer toda a fortaleza da mente. O Deus desse século, ele coloca mentiras que a gente passa a crer e se alojam onde? Na nossa mente e a gente passa a acreditar que é verdade. Por causa de uma situação mal resolvida, às vezes por um problema de comunicação, um problema de temperamento, o casal começa a ter problema e Deus da mente dele entra uma mensagem que da Bíblia não veio, que do Espírito Santo não veio, que eles são incompatíveis e o que, que esse casal passa a acreditar? Que de fato é verdade, é impossível a gente conviver e aí querem se de você achando que isso é uma solução, vem cá. Quem disse que isso é verdade? Da onde veio esta informação de que é verdade, que vocês não podem mais conviver? Então veja bem como é que a mente é importante... O que você coloca na sua mente é extremamente importante, porque você pode estar acreditando em mitos, você pode estar acreditando em coisas que não são verdades, fortalezas que se alojaram na sua mente e aí você quer gerenciar para resolver, mas de um jeito e é impressionante, como pastor, eu tenho 51 anos de idade, estou pastor de vocês há 24, já ajudei muitos casais a superarem crise, não se divorciaram, mas já tive a tristeza de ver outros que não conseguiram superar esses sofismas, essas fortalezas, e acabaram indo para a solução do divórcio. Mas acreditando mesmo, falam com convicção, não, não é possível conviver. Onde vem esta convicção? É uma fortaleza que se alojou na mente e que não é verdade. Simplesmente passaram a crer, porque um dia se conheceram, namoraram andaram juntos, construíram uma vida juntos, tiveram filhos, porque que, o que era verdade se tornou mentira e o que era mentira se tornou verdade, confronte os seus maus pensamentos. Então hoje a nossa mensagem Viva Saudável é sobre este assunto tão importante, então a sua saúde importa e a sua saúde mental importa também. Tales de Mileto, um filósofo grego que viveu aonde Paulo desenvolveu o seu ministério ali perto de Éfeso de Mileto, na atual Turquia. Ele disse o seguinte, a felicidade do corpo consiste na saúde física, do espírito e da sabedoria. Então, não existe uma saúde isolada de você dizer assim, ah, eu estou bem no meu físico, que se lasque a minha mente. Ou eu estou bem na mente, que se dane o físico. Ah, eu estou bem no meu físico, que se dane o resto. Não, é tudo importante. Saúde integral é na mente, no coração, no físico e no espírito, então por isso o que você come importa, porque o que você come vai afetar sua mente, suas emoções e todo o seu físico, então é saúde de forma integral, você não precisa escolher uma delas, simultaneamente, holisticamente, cuide do seu físico mas cuide também das suas emoções e cuide também do seu físico e cuide também do seu espírito. Está cheio de gente em academia cuidando do corpo, mas a alma, ó. Está cheio de gente dentro da igreja cuidando do espírito, mas o corpo, ó. Para que, que eu preciso fazer uma escolha? Eu quero tudo. Vamos cuidar do todo nessas quatro dimensões. Diga comigo então o tema da mensagem de hoje. Mente sadia, corpo saudável. Tiago capítulo 1, 7 e 8 diz. Nem pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. É alguém que tem mente dividida, é instável em tudo o que faz. Se você quer ter uma vida saudável, a sua mente tem que ser focada. Você não pode ficar oscilando entre um pensamento e outro. Quando você está pensando na sua vida com Deus, você tem que focar nisso. Quando você está pensando no seu trabalho que você vai estar lá amanhã, você tem que estar focado nisso. Quando você está pensando na seleção da sua alimentação, você tem que estar focado nisso. O apóstolo Tiago diz que uma pessoa que vive com a mente dividida, será que isso é certo ou será que isso é errado? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que eu vou ou será que eu venho? Será que eu trabalho ou não trabalho? Isso tem reflexo no seu corpo. A instabilidade da mente gera uma série de consequências em tudo que você fará. Então, o apóstolo Tiago, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, foi assertivo. Mente dividida. Resultado dividido. Mente focada, resultado integral. Jeremias também fala sobre o poder da mente. A mente é muito importante. Jeremias 17, 10. Leia comigo. Eu sou o Senhor... Que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com sua conduta e de acordo com as suas obras. Uau, que texto extraordinário. Deus sonda a nossa mente, então o que está na minha mente importa. E veja o que ele disse, o que está na minha mente vai influenciar no que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer amanhã no meu trabalho tem a ver com o que tem na minha mente hoje. Gente, tudo começa na mente, relacionamentos na mente, trabalho na mente, lazer na mente, então a mente é muito poderosa e você tem que cuidar dela e proteger para que você esteja lúcido, para que você esteja com uma mente saudável, veja o que o profeta diz, o Senhor olha a nossa mente, examina a nossa mente, quer dizer, ele faz o que nem a ciência pode fazer, porque a mente é impenetrável, no máximo ali um psicólogo, um psiquiatra, através do nosso falar, porque se você ficar na frente de um psicólogo mudo, na frente de um psiquiatra mudo, ele também não vai poder te ajudar. O Senhor não precisa nem que você fale para saber o que você está pensando. E diz assim... Para recompensar o que A conduta e as obras. Mas ele não olha a mente. Porque se ele olha a mente, ele vai recompensar a conduta e a ação. Porque é um resultado direto do que eu penso. Se eu penso, eu faço. Quando alguém vai cometer um crime, isso começa onde? Na mente. Quando alguém vai cometer um pecado, começa onde? Começa na mente, então você tem que cuidar, e a nossa mensagem hoje é sobre isso, sobre oito coisas que você precisa estar antenado sobre o cuidado da sua mente, mas antes quero chamar a nossa irmã Mariana Lima, médica psiquiatra, membro aqui da igreja, para um testemunho de como ela também conseguiu viver livre da ansiedade, assista.
0: Desde a minha adolescência, eu enfrentei alguns episódios de ansiedade generalizada. Nesses episódios, eu me tornava uma pessoa mais irritada, com dificuldades em controlar as minhas preocupações, com dificuldades em adormecer e me concentrar nas minhas atividades, e sentia muitas dores. Dores musculares, dores de cabeça, dores no estômago. E esses sintomas me causavam muitos prejuízos prejuízos nos meus relacionamentos com os meus familiares, com os meus amigos e no meu desempenho. A princípio no vestibular, já na faculdade de medicina, no meu desempenho acadêmico e após a graduação no meu trabalho. No último ano, com o início da pandemia, eu logo percebi que esses sintomas estavam voltando. Mas dessa vez havia algo diferente. Eu havia me tornado mãe e eu sabia que a ansiedade poderia causar sofrimento para o meu filho. Foi quando eu decidi seguir à risca as orientações que eu faço todos os dias para meus pacientes. Eu passei a me exercitar com regularidade, a prestar atenção mais na minha alimentação e a prezar pela qualidade do meu sono. E também reiniciei o acompanhamento psicológico. Essas mudanças são as minhas escolhas diárias e exigem intencionalidade constante. E agora, após 12 meses, eu posso dizer que com Cristo, eu venci a ansiedade. E que ao me cuidar, eu consigo cuidar da minha família e também dos meus pacientes. Hoje, eu sigo me exercitando, tomando conta da minha alimentação e vivendo um estilo de vida saudável. E eu sei que a ansiedade já não toma mais conta de mim. Convido você que percebe que a sua saúde mental não está bem, a adotar um estilo de vida que possa melhorá la e a procurar ajuda, se necessário. Viva saudável, a sua saúde importa. Que Deus abençoe e uma boa semana.
1: Que palavra preciosa! Gente, às vezes, nós temos que desmistificar uma questão. Não sei o contexto de vida que você teve até aqui, ou talvez se você passou por uma outra igreja, que tinha um aspecto religioso tão forte que ah, um crente não vai em psiquiatra, não vai em psicólogo, não faz uma terapia. Nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Agora, como tudo que você faz, você tem que escolher quem que você vai buscar. E para isso, você vai orar antes, pedir recomendações e depois você vai escolher a pessoa que vai te ajudar. Às vezes ficar sozinho isolado não vai resolver o seu problema, você precisa de ajuda. Quando nós falamos de terapia, nós não estamos falando de uma análise, tem gente que realmente às vezes está aí já numa codependência de um analista, fazendo análise freudiana, não é isso que nós estamos falando para você fazer. Nós estamos dizendo que se você tem necessidade, como ouvimos o testemunho da doutora Mariana, que é psiquiatra, que é crente, mas precisou de uma terapia. Então ela foi buscar para combater a questão da ansiedade, porque ela não estava conseguindo por si mesma. Tem terapia cognitiva tem métodos muito mais compatíveis com a nossa fé cristã, que com um bom psicólogo cristão, e aqui na igreja nós temos vários, podem ajudar você num processo. Muitas vezes tem gente falando, já está 15 anos fazendo análise, e aí realmente eu respeito se você está fazendo, mas não estou vendo muito progresso. Não é? Então, entenda, não precisa ir aos extremos. Você conhece o seu organismo e cuidar da sua mente é algo que talvez você precise de ajuda. Além, claro, dos é, profissionais da área de psicologia, você pode procurar o 30 Semanas, você pode procurar o Ministério de Aconselhamento aqui da igreja, com pessoas que também estão preparadas para isso, você pode procurar o seu líder de célula para uma conversa, você pode agendar com um dos 35 pastores aqui da igreja, aqui ou de outra igreja da cidade, enfim o que você não pode é se isolar e tire esse preconceito de que crente não pode fazer isso crente não pode fazer aquilo aí de novo, quem disse a Bíblia? Talvez de novo você está crendo numa mentira que colocaram o que foi uma experiência do outro você está transferindo para você, sabe o que, é que Deus não quer que a gente faça? É pecar isso ele não quer que a gente faça, mas buscar ajuda, alguém para te ajudar a melhorar os seus pensamentos e os seus sentimentos, não há pecado algum, muito pelo contrário. Então vamos pensar em mente saudável, corpo saudável Numa vida plenamente saudável Para que você possa cumprir os propósitos de Deus nesta terra E você, estando bem, ajudar o seu esposo Ajudar a sua esposa Pais ajudarem os filhos, os filhos aos pais Os irmãos uns aos outros Porque uma coisa é fato Gente saudável gera gente saudável Gente doente vai gerar gente doente Então precisamos estar saudáveis saudáveis inclusive na nossa mente, para que a sua mente esteja sadia e assim todo o corpo esteja saudável, a primeira coisa, avalie espiritualmente sua mente pela oração. Primeira coisa que você tem que fazer se você está percebendo que os seus pensamentos não estão legais e a sua mente não está funcionando tão bem, você tem que orar sobre isso. A primeira coisa é a oração, não é a última coisa. O Salmo 9, 26, verso 2, leia comigo. Olha como é que o salmista, o grande rei Davi, guerreiro, falou com Deus sobre a sua mente. Todos, sonda-me Senhor e prova-me, examine o meu coração e a minha mente. Faz um pet scan espiritual aí na sua mente através da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, bota o teu joelho no chão e diz. Senhor, eu faço hoje a oração de Davi. Examina, sonda a minha mente para ver o que, que está ruim. Eu estou guardando coisas ruins nas minhas memórias. Eu quero ter uma memória saudável. Memórias de coisas ruins, de traumas, estão voltando e isso está me atrapalhando no presente. É um exemplo. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para ter uma mente saudável é orar. Faça como Davi, avalie espiritualmente a sua mente e veja como ela está. De forma muito pessoal, ore a Deus avaliando sua mente, pedindo que o Espírito Santo faça então esse scan mental e você possa então sentir e ver como que está a sua mente, os seus pensamentos, dois, mantenha a sua mente renovada pelo Espírito, amém, mantenha a sua mente renovada pelo Espírito. Você não pode entregar sua mente ao pensamento deste mundo. Porque o mundo jaz no maligno, ele não vai melhorar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O diabo não vai se converter, não. Se você não sabe disso, deixa eu te lembrar de novo. O diabo não vai se converter. O mundo em si, o mundo em si, porque ele não tem a salvação por si, o mundo precisa de um salvador, o mundo jaz no maligno e ele vai de mal a pior. Quem vai de glória em glória é quem tem Jesus, aí sim nós vamos, mas o diabo que é o Deus deste século, ele tem feito com que muitas pessoas estejam cegas para o entendimento do Senhor. Então, o que, que Paulo diz com relação à cultura, com relação à realidade cultural do mundo que vivemos, leia comigo Romanos 12, 2, todos juntos, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa, se a sua mente se sente confortável em toda a cultura do mundo hedonista, pós-moderno tem algo errado na sua mente, porque se o mundo jaz no maligno e a cultura deste século está desassociada da palavra de Deus, você sempre vai se sentir desconfortável, deixa eu dizer mais diretamente para você todo cristão que ama Jesus, que ama a palavra de Deus ele habita no mundo ele vive no mundo, mas ele não está confortável neste mundo porque a sua forma é outra o que Paulo está dizendo é um shape. Quando você é, enfia o seu pé direito no pé esquerdo, dá para entrar, não dá? Não dá, se você fizer uma força conforme o sapato, dá para entrar. Mas fica confortável? Não. Por quê? O pé direito tem que ser colocado no sapato direito. E vice-versa. Porque tem uma forma, não dá para fazer assim. Forma diferente, meu irmão, olha para cá, você tem uma forma diferente, a sua mente é a mente de Cristo, hoje o seu interior habita o Espírito Santo, então, por uma questão de trabalho, você tem que conviver com uma realidade cultural diferente do que você crê, sim, mas não quer dizer que você vai aplaudir aquele ambiente cultural, aquele modelo, por quê? Porque ele não combina mais com o seu shape, com a sua forma, então o apóstolo Paulo ele escreve aos cristãos de Roma, Roma era a sede do mundo então, não é? no mundo grego era Atenas e depois no mundo romano Roma. Lá estava o Senado, a sede da política, lá estavam os prédios arquitetonicamente mais bonitos do Império, as bibliotecas, as academias de ciência, de filosofia, de lá saíam os apóstolos romanos para levar cultura aos novos mundos conquistados para Roma. Então lá havia uma maneira de pensar, havia um shape, uma forma, um mundo hedonista, ateísta eles pensavam assim E aí, o que que Paulo escreve uma carta aos romanos Não se moldem Não se encaixem Com este Meio ambiente de vida Vocês vão morar aí, vão Vocês vão trabalhar aí, vão Vocês vão casar aí, vão Vocês vão ter filhos, vão Quer dizer, vivam no mundo Mas não sejam mundanos É totalmente possível Tem 21 séculos que este é o padrão de Deus para nós. Então diariamente, tudo que você receber de informação, na TV, no entretenimento, na mídia, na informação, nas lanchonetes da vida, você tem que filtrar. Entende? Para que você não se amolde e nem venha bater palma para o que está errado. Você precisa manter a sua mente renovada pelo Espírito Santo. Então, todos os dias, você também tem que pedir que o Espírito Santo, que é fogo consumidor, que está dentro de você, queime o que é palha e permaneça o que é correto. Terceiro, proteja a sua mente dos ataques. Efésios capítulo 6, 17... É a terceira orientação para você manter uma mente sã no mundo doente. Efésios 6, 17, leia comigo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, quando também usando essa metáfora, essa figura de linguagem que todo mundo entendia, porque naquele tempo você pisava o pé para fora da sua casa, tinha um soldado romano passando. Então Paulo escreve então, aos cristãos de Éfeso, capítulo 6, dizendo que em cima desta armadura de um soldado, poderia-se tirar uma armadura de vida. E nessa armadura de vida, ele diz que coloque o capacete da salvação, quer dizer, proteja a vida. A sua mente dos ataques do inimigo. Você é salvo e salvo para sempre. Vão vir ataques na sua mente, na universidade, na leitura de livros, no seu ambiente de trabalho. Proteja a sua mente. Espera aí, por que, que pessoas que não têm Jesus, que não têm a Bíblia como a regra de fé e prática, vão me dizer como que eu vou viver a minha fé? Não. Cada um vive. A fé que deseja, cada um vive, a cultura que deseja. Mas da minha vida cuido eu, dos meus filhos cuido eu. Então, proteja a sua mente dos ataques malignos. Precisamos blindar nossa mente. Você tem que conversar com seus filhos sobre sexualidade, sobre a questão da ideologia é, política, da questão dos direitos humanos porque hoje em dia, em nome muitas vezes de uma questão de direitos humanos, estão fazendo lavagem cerebral na vida das pessoas através do ensino, da cultura e do entretenimento. Proteja. Quarto, filtre seus pensamentos diariamente. Filtre, confronte-os. Em Filipenses capítulo de número... Quatro, esse texto que a gente conhece tanto e é tão efetivo para nós. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se isso é bom, pense nisso. Mas se você está pensando algo, então vem um pensamento de uma cobiça. Eu não posso alimentar aquilo no meu coração. Pode ter passado na mente, mas não traga para o coração cobiça com relação a sexo, a dinheiro, a bens dos outros, a posição dos outros. Você precisa filtrar e dizer não, eu não aceito esse pensamento, isso não é bom para mim. Lembra que eu disse aqui, toda vez que você vencer uma batalha na mente, o seu corpo sai fortalecido para uma batalha física. Então, celebre quando você, na sua mente, venceu aquele pensamento egoísta, orgulhoso, é, muito voltado para a carne. Então, celebre, porque aquela vitória na mente vai ser uma vitória depois também no seu físico. Então, filtre, confronte. Quando alguém trouxer para você um pensamento se eu adotar esse pensamento, eu me torno mais parecido com Deus ou mais parecido com o diabo? Avalie e saiba se você vai receber ou se você vai reputar. A mídia e a sociedade estão tóxicas e muito nocivas à nossa saúde mental e você precisa ativar os filtros diariamente, porque do contrário a sua mente vai ser reprogramada, reeducada através de lixo, há uma ideologia presente que quer mudar completamente a formatação da sociedade civil que é baseada em cima de valores judaicos cristãos. Eu estou falando de política, de direito e de esquerda, não irmão, eu estou falando de fé, eu estou falando de cultura, de princípios e valores, a nossa constituição, ela é inspirada na Bíblia, é só você olhar lá os princípios e a, as constituições de todos os países ocidentais, Aonde fala de direito gente, isso é um assunto bíblico, onde fala de justiça, isso é um assunto bíblico. Então, parece que a sociedade pós-moderna, que é os princípios que só Jesus trouxe pela Bíblia, mas parece que isso nasceu da terra, não nasce não. Jesus foi o primeiro a valorizar a mulher, foi o primeiro a valorizar a criança, foi o primeiro a valorizar o escravo, o órfão, porque nos dias de Jesus era um império sanguinário que se colocava diante das nações, em cima da força da violência, Jesus foi morto como? Crucificado, a crucificação foi tirada da onde? Do império romano, era uma forma de dizer para todo mundo que se revelasse contra o império, o fim que iria ter, então a morte de cruz não foi inventada para Jesus. A morte de cruz era uma prática romana para todos aqueles insurgentes e rebeldes contra o sistema romano. E Jesus serviu de lição para todo mundo. Mas mesmo naquele mundo que não tinha liberdade exterior, Jesus não mudou o seu o seu ambiente interno. Ele vivia num mundo que não tinha paz, mas ele era paz. Ele vivia num mundo que crianças não eram contadas. E ele disse, vinde a mim todas as crianças. Ele era de um mundo em que a lei judaica dizia para pedrejar uma mulher pega em adultério. E Jesus, na contracultura, diz quem não tem pecado atire a primeira pedra. Ele vem de uma cultura que se uma pessoa pedisse uma informação, quem estava sendo abordado tinha que levar a pessoa até uma milha. Mas aí Jesus vem e diz, se alguém te pedir, vai com ele duas milhas. Porque Jesus ele nos ensinou a não absorver a cultura romana, mas pelo Evangelho ser uma resposta contra a cultura romana para que a mente de Cristo pudesse dizer o padrão e o valor. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tem muita coisa que tem aí na internet que está se mostrando no mundo evangélico e gospel que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com Bíblia. Quando você vê favorecimento ilícito, corrupção, grosseria, polêmica falta de amor, isso tem a ver com homens religiosos, com sistemas, seja evangélico ou não, mas não tem a ver com Jesus, não tem a ver com a palavra de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa, a coisa está tão feia, meus irmãos, que você não pode filtrar os seus pensamentos só do mundo, não. Você tem que filtrar os pensamentos, inclusive, do que é feito em nome de Deus, e que está sendo dito em nome de Deus e que não tem nada de Deus, inclusive no meio cristão e evangélico, através de programas e iniciativas que Deus passou longe. Que Jesus quase está dizendo, me inclua fora dessa aí, cidadão. Então você tem que filtrar, porque os dias são maus. Voltaire, ele foi um filósofo francês ateu, mas ele disse uma frase que infelizmente para muitos cristãos tem surtido sentido. Ele diz: quando se trata de dinheiro, todos são da mesma religião. Meu irmão, dinheiro a serviço do Senhor, desde que você o lidera e você o ganhou honestamente fruto do seu trabalho é uma benção. Mas no momento em que ele manda em você é uma desgraça. Você quer ver como é que dinheiro não é um problema? Jesus se hospedava na casa de Lázaro, Maria e José. Mar, Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha na casa deles a sua hospedaria quando ele ia da Galiléia para Jerusalém. Pelo porte que era a família deles, era uma família que tinha recursos. Inclusive para hospedar Jesus. Jesus precisou em algum momento, Se encontra nos evangelhos de Jesus, alguma recomendação para lidar com o dinheiro a Lázaro, Marta e Maria? Não. Mas por que, que ele encontrou um jovem e falou assim, ó? vai, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e depois você siga-me. Por que, que ele não falou isso para Maria? Por que, que ele não falou isso para Marta? Por que, que ele não falou isso para Lázaro? Por que, que ele não falou isso para José de Arimateia? Porque o problema não está no dinheiro. O problema está na forma como você lida com o dinheiro. Tem pessoas aqui que Jesus precisa tratar sobre dinheiro. Mas tem pessoas aqui que Jesus não precisa tratar sobre dinheiro para você. Porque o problema não é a quantidade de dinheiro que você tem. É o quanto do seu coração está submisso ao dinheiro que você tem. Jesus, ele se hospedava na casa de pessoas que tinham uma situação financeira boa e não precisou fazer recomendação nenhuma. Mas para outros ele precisou ensinar. Porque a questão não está no dinheiro, a questão está no dono do dinheiro. Entende? Então, você precisa ter uma relação de mente saudável. Sexo. É uma benção, mas pode ser um problema. Se você tiver um problema mental distorcido acerca da sexualidade, você vai ser uma pessoa com problema na sua sexualidade. Mas o sexo em si, feito nos padrões de Deus, dentro do casamento e exclusivo no casamento, é uma benção. Mas você pode estar com um pensamento sobre sexo completamente distorcido, porque aprofundou a sua mente numa pornografia de internet, então você vai ter a sua mente atingida por uma coisa distorcida sobre a, o sexo em si e a sexualidade. Então, o que está doente? É a mente. E o que, é que precisa ser tratado? É a mente. É sempre o ser humano. Quinto, para que sua mente esteja sadia, Guarde a palavra de Deus na sua mente. Quanto mais você ler a Bíblia e memorizar, quando vier um ataque do inimigo à sua mente, você vai se lembrar de um princípio bíblico. Você pode até não se lembrar do versículo exato, mas você vai se lembrar do princípio. Opa, isso aqui é de Deus, isso não é de Deus. Lembra quando o diabo tentou Jesus, lá em Mateus capítulo 4, quando ele estava no deserto? Como é que Jesus venceu o diabo em três áreas? porque ele se lembrou dos princípios da palavra de Deus. Então, Deuteronômio 11, 18, e assim você tem que ensinar os seus filhos. Gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarre-as como símbolo em suas mãos e prenda na sua testa. Quer dizer, é a palavra de Deus que também Paulo diz em Efésios 6, que é a espada do Espírito que vai poder neutralizar os ataques do inimigo na minha mente. Então, quanto mais você souber a palavra de Deus, mais você vai colocar o inimigo para correr de coisas que vão tentar se alojar na mente Por que, que na sociedade pós-moderna onde a juventude não lê a palavra de Deus e não tenha como um valor tudo que um professor que ele nem conhece não sabe dos seus princípios e valores ensina, vira a lei para ele porque ele está com o seu HD vazio aí entra aquela palavra isso é a loja Mas quando vier uma informação E o meu HD já tem a mente de Cristo, eu vou poder dizer Isso não serve para mim Ou isto serve para mim Sexto, alimente sua mente Pelo Espírito Santo por que, que a gente vem à igreja, gente? Por que, que a gente lê a Bíblia em casa? Por que, que a gente lê um devocional? Porque a sua mente tem que ser alimentada, porque ela está exposta ao mundo com muita informação. Nós nunca tivemos tanta informação no mundo e muitas dessas informações são nocivas à sua saúde. Muitas dessas informações são mentirosas e você precisa alimentar a sua mente com as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, 5 e 7 Quem vive segundo a carne tem a mentalidade voltada para o que a carne deseja Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a sua mente voltada para o que o Espírito deseja Você vem à igreja porque você sente o que? Nesse cidade Por que, que uma pessoa que vive na carne Ele não quer sair de casa, mas fala assim Vamos para uma festa, vai até para a clandestina Em tempos eu estava lendo que a Prefeitura de São José, essa semana, é, chegou numa festa que tinha 600 pessoas e 300 sem máscara. Aí aqui, ó, vem na igreja, distanciamento, todo mundo certinho, todo mundo com máscara. Aí o camarada fala assim, vamos para a igreja? Ah não, eu tenho medo de pegar Covid. Vamos para a festa? Opa, vamos lá? Vamos lá? Então, mas o que, que é? É isso que a Bíblia está dizendo. Quem tem a mente do Espírito é voltado para as coisas do Espírito. Então, fala assim, vou ler o meu devocional hoje, vou fazer uma caminhada ouvindo um sermão. Hoje eu estava andando de bicicleta ouvindo mensagem. Estava fazendo um, um passeio apoiando a campanha do GAC, que é a campanha de da corrida virtual ou pedal virtual ou caminhada virtual de solidariedade à criança com câncer. Então, olha só, você pode fazer isso. Você pode fazer um exercício dando uma oferta para uma entidade como o Pugac. Você pode cuidar da sua saúde e você pode, enquanto faz o seu passeio de bike, a sua caminhada, o seu exercício físico na sua academia ou ao ar livre, ouvindo uma mensagem. Quer dizer, enchendo a sua mente de algo bom. Então, quer dizer, maravilhoso. Gente... Você tem um corpo fantástico, uma mente brilhante e Deus te deu o livre hábito de você escolher usar tudo isso para a glória de Deus. Não foi isso que Paulo disse aos coríntios? Seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer para a glória de Deus. Meu irmão, não é por nada. Se eu entrar na sua rede social, não é que eu vou julgar, mas eu vou conseguir analisar se você é uma pessoa que usa a rede social de forma saudável ou doentia. Porque reflete o seu namoro, reflete se você está saudável ou não espiritualmente. Suas redes sociais vão refletir a sua forma de comer. Gente, glutonaria é pecado. Se você faz três pratão, bota lá e come igual um desesperado, como se o mundo fosse acabar amanhã, se todo mundo ia virar um walking dead, então você tem que comer hoje, isso é pecado. Então quer dizer, os nossos atos revelam se estamos vivendo de forma saudável ou não. Isso tem a ver com a nossa mente. Sabe que para alguns a coisa mais espiritual que eles podiam fazer com a rede social é cancelar a pastoia. É cancelar porque só tem reclamação, só tem bisbilhotar a vida dos outros e só posta o que acabou de comprar. Ah, comprei uma bolsa de 50 mil reais. Um relógio de 250 mil reais. Aí entra aquela história. Poder você pode, mas a pergunta é, convém? Nem tudo me é permitido. Tudo me é permitido, diz Paulo, mas nem tudo me convém. Mas para eu avaliar, gente, isso eu tenho que estar com uma mente saudável. Com uma mente saudável. Então, alimente seu Espírito pelo Espírito Santo. E aí, vai ter pessoas no seu meio social e na sua família que não vão entender. Mas você já vai para a igreja de novo, se não foi semana. É que tem gente que fala assim, você vai na igreja domingo, passou a semana inteira, aí você volta no outro domingo. Mas ele se incomoda tanto com você ir na igreja, já vai de novo. Aí você fala, mas eu fui domingo passado. Mas precisa ir de novo? não como todo dia fisicamente, então espiritualmente também deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito importante toda fé ativa incomoda uma fé conceitual pegou isso? toda fé ativa incomoda uma fé conceitual é igual paternidade incomoda a orfandade Generosidade incomoda avareza. E quem tem uma fé ativa incomoda quem tem uma fé conceitual. Eu creio que Jesus cura. Aí a minha fé me leva a orar e deixar que ele dê a última palavra. E aí, quem tem uma fé conceitual, antes de ir ao médico, já está se enchendo de remédio. Quem tem a mente do Espírito antes de ir ao médico ora para que o Espírito Santo toque naquele médico e ele acerte no diagnóstico e ele acerte na prescrição do remédio. Uma fé saudável não é contra o ir ao médico, mas uma fé saudável ora antes de ir ao médico, até para orar pelo profissional. Uma fé saudável não é contra a terapia, mas vai orar antes para que o Espírito Santo coloque a pessoa certa, no momento certo, para fazer a coisa certa. Porque a pessoa errada, na hora errada, dá ruim. Mesmo que ela esteja bem intencionada, entende? Porque tudo que é bom, é bom de Deus para você. E deixa eu te dizer, nenhuma oração prejudica, mas muita oração nos traz livramento. Amém? A mentalidade do mundo é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida. Sétimo, proteja a sua saúde mental das doenças emocionais. Tem coisa, gente, que não é doença da mente. Por exemplo, a ansiedade. Não é uma doença da mente. Um ansioso está com a mente direitinha, mas ele está com um problema nas emoções. E para isso... Filipenses 4, 6, 7, não andem ansiosos com coisa alguma, mas antes ore sobre isso, com orações e súplicas, com ações de graças, quem tem um coração agradecido roda mais, roda melhor e troque a ansiedade pela paz de Deus, quem tem ansiedade ora e troca pela paz, essa paz excede ao entendimento, quer dizer, vai trabalhar na sua Mente e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então você também tem que proteger a sua mente das doenças emocionais. É uma ansiedade, não é uma doença mental. Mas você tem que tratar dela e não se conformar com ela. Porque ela pode afetar a sua mente. Mesmo sendo uma doença emocional, porque diz aqui em então Paulo, que tratando a ansiedade, não é, se conformando com ela, mas trocando a ansiedade pela oração, a paz de Deus vai entrar na sua mente, diz o apóstolo Paulo, então cuidado com as emoções danificadas do coração, porque elas podem atingir e atacar a sua saúde mental, então cuidado para não guardar uma ansiedade no coração. E isto vai gerar uma agitação interior que trará efeitos colaterais. Oitavo e último, para que sua mente esteja saudável, sadia, direcione a sua mente para amar o Senhor. Deus nunca é culpado de nenhum problema na sua vida. Porque Deus é bom em todo o tempo. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, ore isso, Senhor eu quero te amar mentalmente, eu quero cada vez mais te entender mais, te conhecer mais, então direcione sua mente para amar o Senhor, sabe porque senão ela vai amar pessoas no lugar do Senhor, quem ama a Deus tem espaço para amar pessoas mas quem ama uma pessoa doentamente pode não ter espaço para amar o Senhor tem gente que se joga num relacionamento de uma maneira tão doentia que o seu namorado e o seu marido ou cônjuge se torna o seu Deus. E quando a pessoa diz assim, eu adoro meu marido. Ela está adorando mesmo. Ama demais a um ponto de que era algo que ela tinha que dar para Deus. Isso é ídolo, gente. Tudo que está no lugar de Deus na nossa vida se torna um ídolo. Até um relacionamento por isso que amar Deus sobre todas as coisas sobre tudo você ama o Senhor, então a sua mente tem que ser treinada para isso quem tem ciúme doentio de uma pessoa a mente está doente e está tendo um ídolo na sua vida um zelo é normal um ciúme doentio é passional então cuidado com isso no seu coração Paulo diz em Romanos 12,1, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício santo vivo e agradável a Deus, que é o que? O culto racional de vocês. Nós somos uma igreja 100% espiritual. Ela crê no poder da oração. Cremos em todos os dons. Cremos em milagres. Cremos em sinais, em prodígios, no sobrenatural da fé. Cremos que Deus se move por meio da oração. Amém ou não amém, igreja? mas cremos também, gente, em educação, em sabedoria, em bom senso, em discernimento e também num culto racional, como diz Romanos capítulo 12, verso 1. Eu não me amoldo ao mundo Mas eu presto a Deus Uma vida de adoração Inteligente, de bom senso Por exemplo, uma fé cristã saudável Não se opõe à ciência Porque sabe que a ciência Vem de Deus, é Deus que deu A mente ao homem Para que ele pudesse então Desenvolver a ciência e colocar a ciência A serviço da humanidade Ciência Da maneira correta Nunca é uma oposição, agora existe a ética da medicina, como tudo na vida tem que ter ética, se ultrapassar, nós de vez em quando temos ouvido alguns, algumas histórias de laboratórios lá na China, fazendo experimentos com DNA, manipulação de chimpanzé e etc, etc. Mas aí o problema não é a ciência, de novo, é o homem e a mente do homem. Porque se a mente está voltada para o que é errado, qualquer profissão que ela tenha, inclusive a medicina e a genética, vai ser usada e manipulada para o mal. Mas não é a ciência em si. É a mente longe de Deus E o poder e a ganância E quer controlar as pessoas E quer controlar o mundo Irmão, aonde você for amanhã Você vai escolher se você vai ser uma benção Ou uma maldição Se você vai ser luz, se você vai ser trevas Mas é você que vai escolher Esse grupo todo aqui vai ser enviado Para São José dos Campos E vão amanhã para fábricas, para consultórios Para empresas Para condomínios, para colégios Para universidades, para instituições, para hospitais e você vai ser uma bênção porque você é um ser humano que ama Jesus, que tem uma mente saudável e você vai estar lá com as suas mãos com o seu coração, para que você mude realidades e transforme vidas, amém? é isso, para honra e glória do Senhor nosso Deus então quem é espiritual, discerne todas as coisas e é ele mesmo, por ninguém é discernido pois, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo repita comigo 1 Coríntios 2,16 todos juntos nós, porém, temos a mente de Cristo então, já deu certo mantenha sua mente em Cristo nas coisas do alto e aí o que você for fazer de forma técnica, filosófica nos seus trabalhos manuais, em casa Jesus vai estar junto O Espírito Santo vai estar junto Quem não tem o Espírito Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus Pois são loucura Mas Aquele que tem Esse consegue discernir E não é capaz de entendê-las Porque elas são discernidas espiritualmente Você Entendeu e recebe essa palavra da fé? Por quê? Porque você tem a mente Cristo, e tem o discernimento. Então você vai pegar, aplicar e vai viver isso essa semana em nome de Jesus. Quem despreza é porque não tem o discernimento, não tem o conhecimento. Mas você que tem, sabe receber, celebrar e amanhã onde você for, com o que Deus colocar na sua mão, você vai repartir.